0: un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Mi nombre es Adrián Martínez y me acompaña Sam Goodman del equipo de la Ruta del Clima. Hoy vamos a conversar con Catalina Gonda de Fara Argentina sobre el artículo 6 que tiene que ver con mitigación del Acuerdo de París y pues básicamente lo que muchos y muchas hablan sobre qué es la máquina de, del Acuerdo de París y pues lo que nos va a llevar a reducir emisiones. Bienvenida Catalina, muchísimas gracias por que nos acompañes.
1: Hola Adrián y hola Sam, bueno un gusto estar acá con ustedes siempre, encantada de poder contribuir a este episodio.
0: Tal vez para ir empezando en la conversación y es probablemente uno de los temas más complicados que podamos hablar sobre el Acuerdo de París, aparte de financiamiento, ¿qué es el artículo 6? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué son esos tres elementos que usualmente se habla, digamos 6.2, 6.4 y demás? ¿Por qué es importante el artículo 6 para el Acuerdo de París y en sí para las personas?
1: Sí, o sea, el artículo 6, como decís vos, es quizás una de las partes más técnicas y difíciles de entender del Acuerdo de París, pero básicamente es un artículo del Acuerdo de París que plantea distintas formas a través de las cuales los países pueden cooperar de forma voluntaria para poder reducir sus emisiones y cumplir con sus objetivos climáticos a nivel nacional, o sea, sus NDCs. Entonces, el artículo 6 abarca distintos tipos de mecanismos, ¿sí?, Dos de estos mecanismos son mercados de carbono y también incluye un marco para la cooperación internacional que no está basado en mecanismos de mercado, básicamente. Entonces, estos dos mecanismos de mercado son distintos, ¿sí? en lo que se conoce como el 6.2 y el 6.4. El 6.2 básicamente plantea una forma de comercio de emisiones bilateral, es decir, como acuerdos entre países para comercializar reducciones de emisiones, o bien, digamos, otra vía que puede ser, por ejemplo, la superposición o, o la conexión entre dos mecanismos de mercado domésticos, entre dos países y sí, dos STES. Eh,
0: eso es lo que le, le llaman a veces ITMOS, porque como para más o menos...
1: Sí, exacto. Los ITMOS, estos resultados de mitigación este, comercializados internacionalmente, si eso es lo que se traduce de las siglas en inglés de, del ITMO, estos son como las unidades que se comercializarían bajo el artículo 6.2, ¿sí? y eh, después está lo que es el eh, artículo 6.4, que es el otro mecanismo de mercado, que vendría a ser como una suerte de nuevo mecanismo de desarrollo limpio, que era el mecanismo de mercado del protocolo de Kioto, que abarcaba a los países de anexo 1 y no anexo 1, entonces... Esto, este nuevo mecanismo eh, que se llama Mecanismo de Desarrollo Sostenible bajo el Acuerdo de París, sería básicamente un nuevo mercado de carbono internacional centralizado ¿sí? eh, gobernado por un órgano de la Convención Marco de Cambio Climático, que estaría basado en la ejecución de proyectos impulsados por entidades públicas y también por el sector privado. Ahí entra en juego mucho lo que es el sector privado también. Estos proyectos generarían reducciones de emisiones que se transformarían eventualmente, digamos, se crearían como créditos de carbono y estos créditos de carbono sí serían comercializados también a nivel eh, internacional. Así que son dos distintas formas de comercializar reducciones de emisiones. Ahora, o algo por ahí destacable es que estos mercados de carbono serían mecanismos de compensación. Es decir que, en el mejor de los casos, lo que da como resultado es una suma neta cero de emisiones, es decir, un país emite una tonelada y quiere compensar esa tonelada con una reducción de emisiones en otro, otro sitio del mundo, entonces adquiere un crédito o este, una cantidad de créditos equivalentes a esa tonelada de carbono. Eso es
0: muy diferente a hablar de cero absoluto, ¿verdad? No es que se están claro. reduciendo, sino se están compensando.
1: Exacto, se está compensando una emisión. Quedamos en una eso en neto cero que es diferente a otros mercados de carbono que operan de otra forma, que establecen como un límite, un tope de emisiones, de derechos de emisión, es decir, le dice a las empresas o a distintas entidades que pueden emitir hasta cierto, cierta cantidad de gases y luego lo que sucede es que se comercializan los excedentes, esos permisos este, de emisión excedentes restantes. ¿no? Si una empresa eh, emitió mucho menos de lo que le correspondía puede comercializar ese excedente, que es otro, otra forma de que otro tipo de mercado de carbono. El que va a operar o los que van a operar bajo el Acuerdo de París son mecanismos de compensación.
0: Tratando de descifrar esa decisión del artículo 6.4, que usan esa terminología A, 6.4 R, como para referirse a ese mercado y a lo que se va a transar, sí hace la diferenciación entre que algunos se van a aplicar a los NDCs y otros no. ¿Cómo funciona eso, digamos,
1: Acá empezamos a adentrarnos en la complejidad de lo que son los mercados de carbono, porque hay muchos mercados de carbono que están operando hoy en día, ¿no? Está lo que son los mercados oficiales, que son los que operan bajo acuerdos oficiales como lo es, por ejemplo, o lo fue el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, el esquema Corsia, que es un mercado de carbono para aerolíneas, y también está... Todo lo que es el mercado voluntario, que es donde operan el sector privado, básicamente, las empresas. Todas las empresas que ahora estamos viendo que están anunciando objetivos de carbono neutralidad, 2050 y demás, bueno, mucho de eso en realidad no tiene que ver con que están realmente reduciendo o descarbonizando su matriz o sus operaciones, sino que están justamente adquiriendo créditos de carbono a través del mercado voluntario, que es, digamos, un mercado que, como vos mencionabas, ahora bajo el artículo 6.4, este mercado de carbono internacional, empiezan a jugar varias conexiones, digamos, con lo que es el esquema Corsia y el mercado voluntario. Los proyectos, digamos, que generen estos créditos, van a poder ser adquiridos o bien por países o también por aerolíneas bajo el esquema Corsia o también incluso por una empresa en el mercado voluntario. Entonces, ahí empieza todo esto que vos mencionabas de... ER6.4, que es básicamente el nombre que se le da a las unidades que se van a intercambiar o, o a, a transar digamos, bajo este mecanismo, estas unidades van a tener que ser bajo las nuevas reglas autorizadas por el país anfitrión para que eh, digamos puedan ser comercializadas a nivel internacional y que puedan ser también comercializadas Bajo otros esquemas como el que mencionaba ahora.
0: Y hablando un poco de este como incremento de complejidad, digamos, que acabas de explicar, digamos, de diversidad de mercados y la posibilidad de la doble contabilidad, ¿cómo entran en juego los CERTs del mecanismo de desarrollo limpio, estas reducciones de emisiones que se arrastran del protocolo de Kioto que lograron entrar de alguna forma? a este esquema del Acuerdo de París, ¿cómo se introducen y, y cómo se maneja esa complejidad, digamos, de la que nos estás narrando?
1: Sí, bueno, una de las cuestiones más controversiales que se venían debatiendo hace años, desde que se vienen debatiendo las reglas de estos mercados de carbono del Acuerdo de París, tenía que ver con lo que vos mencionabas de qué se hacía con los créditos de carbono que se generaron bajo el protocolo de Kioto. Sí, son créditos viejos, principalmente créditos del mecanismo de desarrollo limpio. Ahora, había muchos países que, por supuesto, tenían, sobre todo países, digamos, no anexo uno, digamos, países como China, India, Brasil, que hacía décadas, digamos, venían ya implementando muchos proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio y tenían un montón de créditos que no se habían adquirido todavía, hay créditos viejos todavía disponibles. Y estaban empujando fuertemente durante las negociaciones que estos créditos puedan trasladarse a los mecanismos del Acuerdo de París para eh, compensar también, o sea, poder cumplir con parte de sus objetivos nacionales, de parte de sus NDCs, con estos créditos viejos. Esto realmente era uno una de los grandes peligros, digamos, que se trataban de evitar. Ahora, el tema es que las reglas que se acordaron en Glasgow en noviembre permiten el traspaso a forma de compromiso, digamos, permiten el traspaso de estos créditos de carbono viejos, pero pone como una línea de corte, es decir, solo va a permitir que se trasladen los créditos generados desde el 2013 y que estas compensaciones solo se van a poder utilizar para las primeras NS de los países y hasta el 2030. Ahora, esto implica que se trasladan aproximadamente unas 320 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al mecanismo de París. Ahora, ¿queda en manos de los países adquirir estos créditos o no realmente? Porque, digamos, como sociedad civil, seguramente, digamos, esto nos implica mucho trabajo porque vamos a tener que estar pendientes de que estos créditos se puedan etiquetar de alguna forma para que sea evidente de que los países que adquieran estos créditos no puedan salirse, digamos, con esta ventaja o esta trampa y se pueda como realmente denunciar o señalar, digamos, que hay países que están diciendo que están reduciendo sus emisiones cuando en realidad están compensando con créditos viejos.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos nuestra conversación con Catalina Gonda de FARA Argentina sobre el artículo 6 y los esfuerzos para reducir las emisiones por medio del Acuerdo de París. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Catalina, estuviste conversando y nos mencionaste sobre la complejidad y el peligro, digamos, de estos créditos de carbono que se metieron en el Acuerdo de París y cómo los estados se les queda la libre de que decidan o no, si estos créditos viejos que vienen del protocolo de Kyoto, pues se incluyen o no en lo que se va a determinar como los esfuerzos para reducir emisiones en los países y sabemos que que al menos con los NDCs y los esfuerzos que se planifican no estamos logrando ni siquiera los dos grados y mucho menos el 1.5 ¿cuál es el rol de la sociedad civil digamos estructural en este proceso desde el artículo 6.4?
1: Bueno es una buena pregunta y al menos como lo veo yo no hay un rol estructural de la sociedad, o para la sociedad civil en, en la gobernanza del artículo 6.4 y, y mucho menos del artículo 6.2, que se va a basar sobre todo en acuerdos bilaterales. O sea, el artículo 6.4, este mecanismo estaría a cargo de un órgano supervisor de la Convención Marco de Cambio Climático y hasta donde yo entiendo no habría un espacio concreto para que la sociedad civil pueda participar directamente, involucrarse directamente directamente, en la toma de decisiones de este mecanismo, digamos, en la aprobación de proyectos, en la consulta y demás.
0: Cato leader, hubo un impulso significativo para incluir salvaguardas para los derechos humanos y protecciones para las poblaciones indígenas en el artículo 6. ¿Se incluyeron estas protecciones en el texto final?
1: A ver de la negociación pasada en la, la COP25, digamos todas las menciones y referencias a derechos humanos se cayeron de los textos a último momento, que generó mucho repudio digo, de parte de, de, las, de los movimientos indígenas de la sociedad civil, y lo bueno fue que a partir de los primeros días de esta negociación de, de la COP26 Hubieron muchos países que pidieron por la reincorporación de eh, las menciones a los derechos humanos, a las salvaguardas en el texto de negociación, entonces esto fue positivo. Eh, estas referencias quedaron en el texto final y aunque el texto final incorpora estas menciones críticas a la defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, el acuerdo no hace mención ni respeta plenamente todas lo que son las normas internacionales de derechos humanos como el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo informado, que no está en el texto final, y queda de alguna forma en, en una parte más preambular de los textos y no en la parte operativa. Eh, y en lo, en lo que sería el desarrollo de actividades ¿sí? en la implementación de estos proyectos de mitigación y algo que sí es positivo mencionar es que finalmente se pudo incorporar el establecimiento de un mecanismo de quejas, de reclamos sería en inglés grievance mechanism así que esto es un avance positivo pero quedó un poco de, de gusto a poco en el sentido de cómo se incorporó este lenguaje
0: de hecho, leyéndolo, lo que habla es que los parties, los países pueden llevar una queja al órgano supervisor o pedir un proceso de queja independiente, pero no directamente menciona que son las personas. Eso me preocupa mucho porque parte de las lecciones de los CDM del protocolo de Kyoto fue la cantidad de violaciones a derechos humanos de proyectos financiados con dinero climático para reducción de emisiones. ¿Crees que existe una posibilidad que esto se repita con estos mercados de carbono y con estos este, mecanismos que se están implementando?
1: Creo que el riesgo está siempre y por eso va a ser súper importante monitorear muy de cerca el desarrollo de estos nuevos mercados de carbono, la implementación de estos nuevos mercados de carbono. Como vos mencionabas, el MDL digamos, dejó muchas secuelas a nivel regional y, y, y también... Este, no, digamos, no se puede permitir que en el nombre de alcanzar este objetivo de 1.5, que también digamos, podemos debatir si los mercados de carbono digamos efectivamente nos van a llevar hacia esa dirección, ¿no? pero en el nombre de generar créditos de carbono para que países o entidades, los grandes emisores puedan compensar sus emisiones, en ese camino, digamos, violar derechos humanos, afectar, impactar directamente sobre la vida de las personas, a mí me parece completamente inaceptable. Ahí creo que, como mencionaba antes, el rol de la sociedad civil va a ser muy importante. Lamentablemente debería ser también el rol y la responsabilidad de los gobiernos, pero creo que va a ser muy importante que también a nivel regional empiecen a cada vez más personas, organismos, academia, organizaciones de la sociedad civil, generar capacidades para poder seguir de cerca estos mercados de carbono, que a veces son tan complejos y suenan tan alejados que, digamos, no hay mucha capacidad a nivel regional, para poder justamente hacer este seguimiento y monitoreo. Y creo que eso ahora va a ser muy importante.
0: Y las reglas débiles para los mercados de carbono tienen el potencial de socavar los objetivos del Acuerdo de París. En su opinión, ¿las reglas eran suficientemente sólidas para garantizar la integridad del acuerdo?
1: Definitivamente creo que las reglas dan lugar todavía, o sea, primero, climáticamente hablando, las reglas dan lugar a que muchos de los grandes emisores queden eh, exentos de reducir sus emisiones, mientras están diciendo que lo están haciendo, ¿no? Es decir, que da lugar a que los países puedan comerciar créditos de carbono basados en reducciones de emisiones ficticias, si quiero que también encubran su falta de acción, ¿no? Por un lado, por esto que comentaba antes del de, eh, traslado de los créditos de carbono viejos del protocolo de Kioto, y por otro lado, porque todavía no se cierra del todo la posibilidad de que haya una doble contabilidad de los créditos, ¿no? Esto es uno de los grandes puntos, digamos, también de, de lo que fueron las negociaciones hasta la COP26, que tenía que ver, bueno, justamente cómo evitar que un mismo crédito, una misma reducción de emisiones, se cuente dos veces, ¿sí? un país, tanto por el país que implementa el proyecto de reducciones como el que lo adquiere. Y eh, bajo las reglas, si bien los países van a tener que autorizar la venta de estos créditos hacia el exterior y aplicar ajustes correspondientes, da lugar a ambigüedades que podrían este, permitir que haya como un mercado paralelo de carbono o que se comercialicen créditos no autorizados y que no estarían sujetos a ajustes correspondientes. Entonces todo esto deja en manos del comprador de los créditos, digamos, poner en juego su reputación al adquirir estas, estas reducciones, básicamente, que, que no, no están sujetas a a este ajuste y que por ende, tienen poca integridad ambiental. Además de que no se establece una forma de, concreta para evitar que esto vaya más allá de un mecanismo de compensación. Si como mencionábamos al principio, esto en el mejor de los casos nos deja en una suma neta cero. Pero eh, algo muy importante que pasa desapercibido de las discusiones del artículo 6 es que una cancelación parcial automática de parte de los créditos de, de carbono es muy importante para justamente contribuir a que haya una mitigación real y esta cancelación parcial solamente quedó eh, obligatoria para el artículo 6.4 y hay una, una tasa muy baja del 2%, mientras que para el 6.2 es voluntaria y, y esto, digamos, bajo ninguna forma nos, nos garantiza poder ir más allá de esta lógica de compensación y creo que eso también va a ser muy contraproducente para poder implementar y, y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París
0: Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y continuamos hablando con Catalina Gonda de Farn en Argentina sobre el artículo 6 y los esfuerzos de mitigación en base al Acuerdo de París Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones
1: de Empoderamiento Climático. Búscanos como
0: larutadelclima.org Catalina, me gustaría saber qué opinas al saber que los derechos humanos aparentemente les, les da tanta alergia en la Convención Marco, los países pues no tienen este suficiente, incluyendo el nuestro país y los demás en Latinoamérica, suficiente poder o determinación para que temas tan básicos como los derechos humanos tengan una, una participación preponderante en la estructura de cosas como el artículo 6, sabiendo que esto puede impactar a nuestras comunidades, sabiendo que esto puede determinar no solo el futuro del planeta, sino pues el futuro de los proyectos que se realicen en nuestro territorio. ¿Cómo ves, digamos, esta gran presión de, por ejemplo, personas como John Kerry que estuvieron manipulando y liderando Respecto al colonialismo, digamos, respecto a, a esta gran presión que se nos pone a países como Costa Rica, por ejemplo, este, en cuanto a generar este proyectos para mitigar o, o la gran presión que se le pone en países ya industrializados como la Argentina en cambiar fuertemente sus emisiones, mientras los países del norte parece seguir este, no solo no aportando el financiamiento, sino creando suficientes reglas laxas para que se mantengan el status quo en cuanto al modelo de desarrollo el modelo económico intensivo en carbono que, que vemos alrededor de, del mundo. ¿Cómo se posiciona esta narrativa política en Latinoamérica? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como sociedad civil, sabiendo que, pues, por ejemplo, no nos dieron un espacio en el artículo 6 para incidir directamente? ¿Qué respuesta política crees que deberíamos tener en este tema que aparentemente, es y lo vemos, es bastante complejo, pero a la vez un tema que lo veremos en nuestro territorio cara a cara.
1: Creo que a ver, los mercados de carbono y bueno toda esta discusión perpetúa de alguna forma una lógica colonialista en lo que es la crisis climática, el abordaje de la crisis climática justamente por lo que vos decías, ¿no? O sea, de alguna forma ayuda a mantener un status quo en una parte del mundo, porque la realidad es que los países que principalmente van a adquirir estos créditos son países industrializados con mayor responsabilidad histórica y también con mayores capacidades para reducir efectivamente sus emisiones, ¿no? Incluso los países del sur global, donde es mucho más difícil, digamos, ¿sí? traccionar hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones, sostenible, equitativo, y ¿sí? al derecho también que tenemos los países del sur global a desarrollarnos plenamente. Toda esta cuestión creo que genera realmente un problema, un desbalance de poder muy fuerte también, porque... Yendo a lo práctico también, muchas de estas reducciones de emisiones van a ser las que se van a hacer más fáciles de alcanzar para los países de nuestra región. Para ponerlo en términos de un ejemplo, muchos parques eólicos de la Argentina están hoy vendiendo créditos de carbono hacia el exterior, digamos, bajo el mecanismo de desarrollo limpio, lo hicieron. Estos son, en inglés digamos, lo que son las low hanging fruits, que en definitiva son emisión, reducciones que no se van a poder contabilizar para el país. Y que, en definitiva, van a dejar a nuestros países con un reto mucho más grande, porque para poder cumplir con nuestros objetivos nacionales vamos a tener que destrabar o pasar hacia las reducciones más caras o tecnológicamente demand más demandantes. Entonces, todo esto creo que genera realmente un desbalance muy importante. Y sobre todo, y creo que lo más grave, es que el financiamiento internacional quede sujeto a eso, que eso es un peligro que yo veo también de esto. Que haya como una cuestión de condicionalidad a recibir apoyo internacional, siendo que uno tiene que emitir créditos, ¿no? O sea, no, no, no hay obviamente como eh, financiamiento... Tanto, tantas ganas de financiar proyectos de reducción de emisiones no sujetas a la venta de créditos. O sea, esto también tiene que ver con el debate de lo que es el artículo 6.8, que son los, los enfoques de no mercado, que realmente quedaron súper relegados también en las discusiones, que muchos países del sur global los quisieron traer con más fuerza a la mesa, porque básicamente tienen que ver con otras formas de cooperación, y de financiamiento, no solamente para la mitigación, sino también para la adaptación, que es también un tema súper prioritario para nuestra región. Y creo que a nivel regional, digamos, la narrativa tiene que partir de esa base, ¿no? De replantearse, digamos, cuál es la responsabilidad histórica de los que van a adquirir estos créditos, cómo va a dejar parado esto a la región, en muchos términos, no solo que estas reducciones que sean más asequibles, sino... Eh, en términos de eh, cómo impactan los proyectos sobre la vida de las personas en la región y el tema de la equidad y acceso a financiamiento no condicional.
0: Y ahora que ese reglamento de París está completo ¿y cuáles son los próximos pasos para los mercados internacionales de carbono en las negociaciones?
1: Lo que se terminó de cerrar básicamente fueron la, los lineamientos generales y las lagunas por ahí más, o, o, o los puntos más contenciosos Quedan algunos detalles a resolver por delante eh, en lo que respecta a los enfoques de no marcados. Se planteó la creación de este, un comité de Glasgow que va a avanzar su trabajo para justamente desarrollar este, este marco y que tiene que, eh, creo que, concluir en 2027, así que va a haber todavía, van a haber negociaciones bajo, bajo este punto. También tienen que terminar de definirse algunas cuestiones técnicas respecto a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de los créditos y se va a permitir el comercio de las emisiones evitadas, esto tiene que ver con, por ejemplo, todos los programas de evitar la deforestación y demás. También digamos, hay un proceso de revisión que se va a implementar eh, para también el tema de salvaguardas, aunque no, no tengo bien en claro digamos, cuál es el trabajo específico que, que se llevaría adelante pero sin dudas va a haber trabajo a nivel técnico en la Convención de Cambio Climático para poner sobre todo en marcha lo que es el artículo 6.4, este mecanismo que va a tener un órgano supervisor, que va a tener que empezar a trabajar en el 2022, así que esto sin dudas va a abarcar por ahí la mayor parte del tiempo del de, de, de año que viene, ¿no? de las negociaciones, pero sin dudas esto no, no se termina acá, y bueno, y más allá de las negociaciones, como les decía antes, creo que para la sociedad civil también empieza un trabajo arduo. Así que en eso vamos a enfocarnos en estos años.
0: Claro, bien, muchísimas gracias Catalina es evidente que existe un desbalance entre lo que se nos propone para solventar y mantener las emisiones históricas que aún los países desarrollados no han reducido y, y sigue más bien incrementándose, y se traslada pues esta obligatoriedad, digamos, de, de generarles negocios, de cómo este, facilitarles formas de mantener el desarrollo actual que tienen, y pues este, eso es un gran tema de desarrollo, un gran tema de equidad que, como sociedad civil este, latinoamericana debemos este, abordar. Entonces, primero que todo, darte las gracias por participar. Muchísimas gracias por, por toda esa información que nos has dado, Catalina.
1: No, al contrario, ustedes por, por este espacio y espero que, bueno, que hayan quedado por ahí más, más claras algunas cosas. Este, a veces estas esta cuestiones se vuelven muy, muy complejas sí. y... Y you know, por ahí entran demasiados tecnicismos así que muchas gracias a ustedes
0: Quisiéramos agradecerle a Paolo en los controles nuevamente ustedes por habernos acompañado esta mañana les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U también les invitamos a seguirnos a la Ruta del Clima y a Radio U en Facebook, Twitter e Instagram y en sus plataformas favoritas de podcast tengan un buen lunes y nos vemos la próxima semana, hasta luego Esto fue La Ruta del Clima Radio. Apertura hacia la información climática. Generando conciencia para las transformaciones necesarias. Promoviendo el desarrollo sostenible. Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.